0: I have one thing to say You better work. har hållit såna mycket. Men Man kan ju
1: inte gå till dom och köpa någon vin sen
0: <laughs> You can easily
1: while your way into being fashionable. Style, I think is in your DNA. Sitter jag fick kunna i och med under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder.
0: Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, men det går ju bra i alla färder,
1: vad säger publiken?
0: Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
1: Hej och välkomna till samtal med Studio Tvätt Modehistoria nu och då Det här är vårt allra första avsnitt Och hur känns det Moa? Läskigt,
0: men spännande, såklart Och eh, om du frågar dig Saga, om du skulle
1: beskriva den här podden Hur skulle du beskriva den då? Jag skulle beskriva den som djupdykningar i modehistorien Typ modeögonblick som har förändrat världen Händelser som har förändrat modebranschen. Eller kanske trender idag som vi analyserar och tar reda på hur de uppkom? Nutid och dåtid kombinerat för att förstå mode lite bättre, kanske. Och studio tvätt då? Vi heter ju Samtal med studio tvätt, men vad är studio tvätt egentligen? Ja,
0: det kanske inte så många vet. Men <laughs> studio tvätt är, är en syateljé som ligger nära Gullmarsplan i Stockholm. Och eh, ordet tvätt kommer att från början var ju den här lokalen en kemtvätt. Det står ju då fortfarande tvätt på fönstren. Och därav tyckte vi att namnet Studiotvätt passade väldigt bra. Vi är ju inte ensamma i den här studion. Vi är totalt fem personer som sysslar med olika hantverk. Men alla har väl textil gemensamt. Och du och jag och jobbar ju mycket tillsammans. Att skapa olika kreationer i form av accessorer, kläder och där vi också även tar beställningar. Och sen är det ju då historia. Tack, gemensamt intresse.
1: Anledningen att vi gör den här podden är väl då att vi både har eh, pluggat, vi har jobbat inom branschen. Moa, kan inte du berätta lite om din bakgrund inom ja. och så? Ja,
0: den är väl lite spretig men mitt textilintresse kom väl väldigt tidigt och att eh, sy. Och jag har också läst modehistoria och också stilhistoria som alltså nu kommer till inredning. Jag tycker på något sätt att det är enklare att eh, koppla och minnas historien- Ur ett sådant perspektiv. Men jag är, och jag är utbildad mönsterkonstruktör. Men sen har jag då en kandidat i kanske man kan tänka något helt annat. Men i sinologi som är då Kina, kunskap och kinesiska, så har också varit en del i Kina. Och även nästan, får jag väl säga, master i östasiatiska studier. Ja, jag arbetar en del inom retail, styling, en del inom textilproduktion. Och min närmsta bakgrund är väl inom kinesiska sociala medier och content
1: där. Du kanske är Sveriges enda kinavetare som också är mönsterkonstruktör.
0: Eh, ja, det är väl så. Men jag får väl mest utlopp av mina textilkunskaper här i atelén. Eh, och du Saga, om du skulle
1: beskriva din bakgrund lite. Jag skulle också säga att jag alltid haft ett textilintresse- och jag har pluggat skrädderi, mönsterkonstruktion, eh, modedesign. Gick en utbildning i Berlin. Eh, så att det är praktiska men jag har också pluggat det teoretiska kring mode. Som modevetenskap och textilvetenskap till exempel. Och jag har jobbat eh, men också så alltifrån retail. Jag har jobbat i tygaffär till exempel. Eh, jag har jobbat med mode på modedesignföretag och... Eh, jag kommer senast också från en roll som ja men, redaktör inom content och reklam och skribent. Så jag, har det, jag är liksom mode och skrivande kan man säga. Ja, men nu så freelancer jag in, som copywriter, modeskribent och så jobbar vi såklart tillsammans med Studio Tvätt. Bra sammanfattning. Jättebra. Och nu vet vi allt om vår professionella bakgrund men lite personligt då.
0: Ja, du hade den liten plan här.
1: Jag tänker att vi går igenom nästan lite så Mina vännerbok- Frågor. Mm. Och så avslutar vi med en som This or that Där man får välja efter några påståenden Okej, spännande Ditt namn? Moa Karin Levin Och Moa och Karin sitter ihop, eller hur? Ja, dubbelnamn, men
0: jag kallas mest Moa Och vad har för familj? Jag är uppvuxen i en stor familj Fem syskon Så vi är sex totalt Lillebror, och sen är det då jag Och sen äldre syskon vi har fyra tjejer, två bröder, eller ett storbror lillebror. Eh, nu bor jag med min sambo och
1: vår hund Udda. Och Udda, är eh, ett husdjur, kan man få se på Instagram, eller hur? Ja, jag tycker typ att det är lite flinsamt, för jag blev den
0: hundmamman. Okej, om man vill se så heter den Udda understräckte dog. Otroligt sätt. Det vill man. Eh, vad gör dig glad? Ja, det, får, det är min hund får jag ändå säga. Och vad gör dig arg? jag just nu är det, eller alltid kanske, men extra nu politik.
1: Och um, båda vi, eller jag har efter att Mova, varje, varje gång vi ses så pratar hon om vad hon har satt i morgonstudien, morgonstudion på SVT mm. på morgonen. Så att jag har också börjat titta lite. Så kan vi diskutera de här politiska händelserna tillsammans.
0: Ja, jag är otroligt glad för det här. För att jag har ju haft den här traditionen i kanske 15 år typ. Och känner mig lite som en reporter. Men nu kan jag dela det här med dig. Vi kan prata om det senare. Men ska jag köra på dig då? Eller var det nu? Nej, nu får du jättegärna fråga mig. Okay. Så. <laughs> jag bara antar att det ska gå snabbt. Det det ja, ah, jag gör snabbt. Okay. Ja, förnamn, efternamn? Saga Josefina Margareta
1: Locksdal. Saga är mitt tilltalsnamn. Ja, Locksdal, otroligt Familj? Jag är uppvuxen med två yngre bröder, mina föräldrar och vi har haft katten nu. Men mm. eh, nu, så har, ah, nu har jag ingen egen katt, men en katt som jag och min sambo brukar ta in då och då på besök. Mm. Grannkatten som är jättegullig.
0: Gulliga Sture. Vad gör dig glad?
1: Jag blir glad av att vara på en plats där jag känner att jag är i rätt sammanhang och verkligen kan vara mig själv till 100%. Som typ den här podden och hela studiotvätt. Kan bara instämma. Vad gör dig glad? Aj, förlåt, jag läste fel Det finns säkert fler saker jag blir glad av. Ja. Men arg, alltså här, jag, jag kan också bli arg över saker här på nyheterna Jag kan bli irriterad på olika fenomen Nu senast har jag väl irriterat mig lite på folk som går, kanske överanvänder hikebyxan mm. Som jag menar, den är till för typ fjällvandring Men nu har ju nästan alla det mitt i stan var man gör
0: Ja, oh. Det finns mycket man
1: kan säga om hiking -bixar. Jag tänker de som förstår, förstår vad vi menar. Vi kanske får göra ett avsnitt om det här sen. Mm, kanske. Och eh, nu kommer den roligaste delen kanske tycker jag. This or that. Och då så säger jag snabba påståenden- och så får vi båda bara välja snabbt. Ja. Här kommer det. Filippa K. eller Ganni? Otroligt svårt. Det, får bli, det blir nog ändå Ganni. Ja, men det passar dig, du gillar ju mycket färger och så. Jag väljer Filippa K. Känns lyxigt. Ja men du
0: känns ändå inte som en typisk Filippa K tjej men jag kan ja, jag förstår vad du menar Nej jag tror
1: inte någon någonsin har sett mig klädd i Filippa K, jag tror jag gillar konceptet av typ deras material och så Ja men precis Ylle eller sidan? Ylle Och då tar jag sidan. Klänning eller byxor? Klänning Klänning här med, inget slår en riktigt bra klänning Nej Du är mycket en kjol också Ja ah, men tjol är också bra 1980-talets mode eller 1990-talets mode Vad säger du? Alla gånger 90 Vi är ju ändå 90-talister Ja ah, det vore att svika sig själv att inte säga 1990-talets mode Exakt Sneakers eller klackar? Jag
0: använder nog kanske mer sneakers Men
1: eh, jag säger ändå klackar De gör mig gladare Sneakers säger jag Jag är väl för bekväm Läppstift eller nagellack? Mm, svårt, men eh, naglack Jag är eh, också naglack faktiskt Vi är ofta mycket färger på naglarna Läppstift är inget jag använder så det är jättemycket Men yeah. jag har många fina minnen av så här farmor och mormor När de tar fram sitt läppstift och typ smakar med ett papper mellan läpparna ja. Så, här, det så här... att det ska sitta bra typ. Exakt, det härmade man ju mycket när man var barn tycker ja, jag Ja verkligen
0: jag tänker också, När du nämner det jag tänker jag på min mormor Och hennes eh, röda läppstift på hennes eh, blå bländ. Mm. Jag är ju turna som fortfarande lever, så jag får fortfarande se det här när hon fortfarande faktiskt smygröker
1: <laughs> uh, Och uh, sista frågan här: sy eller sticka?
0: Sy. Vill ha van stick -tjej, men nej, sy.
1: Jag säger också sy, jag vill inte ens vara en sticktjej tror jag. Jag har för dåligt tålamod över att lära mig ännu en ny sak. <laughs> ja, men då kanske ni känner oss lite bättre i alla fall. Och eh, vi känner oss absolut redo att eh, börja dagens avsnitt. Just nu står Europa åter i brand- i alla fall är det krig i Ukraina. Här i Sverige har vi inte märkt av det så mycket än- förutom ökade priser på el, mat och kläder. Många av de nyhetsgripp och artiklar vi ser idag- påminner mycket om hur det rapporterades- under andra världskrigets början. Ett
0: reportage från SVT med rubriken- Höjda priser kan få fler att gå över till tygblöjor. Vi har en annan artikel från Sveriges Radio P4- Höjda priser på kläder väntar, så får du kläderna att leva längre. Priserna på kläder kan öka kraftigt i höst. Rekordpriser på bomull gör att handeln riskerar en höjning på upp till 20 procent, rapporterar Ekot.
1: I ett modehistoriskt perspektiv så är det intressant att titta på hur kriget påverkade modevärlden och hur svårigheter som ransonering... Och importstopp också ledde till en utveckling av modebranschen.
0: Och vi menar inte att vara alarmister, men det är som sagt svårt att inte se likheterna mellan just nu och då.
1: I vårt forskande inför det här avsnittet så har jag bland annat gått igenom ett kapitel i boken som heter Modevetenskap av Filip Varkander och Emma Severinsson. Då är det ett kapitel som heter Ändringsmodeller, byxkjolar och varma pyjamasar. Hemsigt mode under andra världskriget. Av Gunilla Törnvall. Och sen har jag också gått igenom väldigt många gamla veckotidningar från 30- och 40-talet som en samling jag har burit med mig genom livet som äntligen kommer till användning. Det känns jättekul. Och vi har också gått
0: igenom en avhandling från Stockholms universitet skriven av Ulrika Kajaga. Osäker med jag säger rätt Efternamn där. Men den är i alla fall från 2017. Eh, och där hon går igenom svensk textil- och klädindustri mellan 1930 till 1960. Jag har kan hända för min skolja. Jag sover just därför.
1: Men nu är
0: den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans möss.
1: Den här och är låten vill... av Ulla Billqvist var ju en favorit på topplistorna 1940. Hon, hon pratar ju om sin festman då som har blivit inkallad i militären och gått från en snygg dandy till en ganska sjavig, klädd man orakade han också. Precis. Hon beskriver ett foto där förmodligen som hon har fått skicka till sig.
0: Och, eh, den kan ju låta lite sorgsen när låter när man beskriver den men den speglar ju också en hoppfullhet.
1: Att det gör detsamma för att han är min soldat någonstans i Sverige. Det är ju en moralhöjare och att under krig kanske man inte ska bry sig så mycket om de här ytligheterna. Nej, och det kan man ju
0: tydligt se i mycket av det vi pratar om idag. Jag tänkte att vi ska prata lite om vad vi själva har på oss idag. Vi har ju tänkt att det här ska vara ett stående inslag. Och när jag gick upp i morse, så tänkte jag att eh, jag gick i modet att jag vaknade upp kanske 1940. Kollade i mängder råb, men hade inte jättemycket kläder som speglade det, så att jag gick ut från lägenheten och kände mig som att kriget är slut och att mm -hmm. eh, jag har på mig då en drickt med lite mer färgglada och färglada och lite mer detaljer som kanske inte var helt ja, men acceptabelt får man väl säga under
1: kriget. Nej men den är ju lite konblå och den har sammetsdetaljer. Exakt.
0: Lite kortare kavaj, höftfickor och det speglar lite 30-tal på ett visst sätt men mer 50-tal skulle jag vilja säga.
1: Ja och sen så kunde vi se på lappen inuti det här plagget att eh, det kanske inte är sydd på 50-talet utan det kanske är liksom en 90 -tals tolkning av 50 talet Exakt, den är ju köpt på Röda Korset i
0: Västerås Jag tänker väl att den en äldre dam som har haft på sig den här Men den är nog ändå en ny produktion, absolut Men om vi går till dig Saga, vad har du på dig?
1: När jag vaknade i morse så var det brinnande världskrig utanför fönstret Oj, stressigt Ja, så att jag greppade det jag kunde hitta i garderoben och det var en, klänning, en mörkblå klänning av cellull som man skulle kalla det då. Idag skulle man kalla det för cellulosa. Eh, ja, cellulosa baserat material, till exempel viskos eller lyosell använder man ju mycket idag faktiskt.
0: Mm, ja, lyosell är väl den starka benämningen. Och kanske?
1: på 40-talet var väl det ett relativt nytt material som faktiskt under kriget fick ersätta till exempel bomull och... Säkert sidan också kan jag tänka mig för det går att få det ganska silkigt. Verkligen. Den här klänningen går, den är långärmad. Den går lite nedanför knäna. Den är inte jätteavslöjande utan den knäpps upp i halsen. Mm. Den har en del fina handsydda detaljer så att jag tror att den kanske har just av en den är en hemsömmerska. Och follen ser man, den är upplagd en ganska rejäl bit, Så den har antagligen lagts upp och ner med, för att man ändå ska följa trender lite. Trots att man kanske inte kunde köpa nytt varje säsong. Så jag känner mig som att jag lajvar 40-tal måste jag säga. Men jag har ju också på mig ett par nylonstrumpor med en söm bak.
0: Mm. Och... Det var ju lite trendigt under den här tiden. Eller det hade ju väl också en funktion.
1: Ja men precis. Silkestrumporna var ju väldigt vanliga före kriget. Och man sydde ihop dem bak med en söm Och den sömmen blev liksom synonym med kvinnlighet och elegans, men när kriget startade så fick man inte tag på något silke och det här var innan eller jag tror, antingen så hade man börjat använda polyester lite grann, men polyester slog först efter kriget, om inte annat hade man nog ganska stor brist på råvaran till polyester så det behövdes till annat så det man fick ha på sig under kriget det var ju liksom ull eller bomullstrumpor som inte alls var genomskinliga och därför inte hade någon synlig fin sömnavak. Precis, för den här
0: silkesstrumpan var ju liksom lite tecken på lyx.
1: Jag har läst i någon bok att så här, ibland kunde man ha tur när det var typ amerikanska soldater som kom, började komma in i Europa. Kunde de ha med sig silkesstrumpor och dela ut till tjejer om det? ja, i
0: oj, 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 bra ragningsteknik.
1: För, för USA fick ju brist på saker lite senare, för de kom in i kriget senare och de hade nog mycket mer egen produktion där borta. Men vad gjorde man då när man ändå ville ha en schysst bak på benet? Jo, man ritade ett streck. <laughs> Frå, alltså från typ hälsedan upp till låret liksom. Mm. Med typ en ögonbrynspenna kunde man göra. Man fick nog ta hjälp av någon. Man kunde faktiskt även gå på salong för att få det här strecket ritat. Extra fint. Men ja, idag har jag en kanske en replika på... På den gamla tidens strumpbyxor och just min söm tror inte jag har någon funktion överhuvudtaget.
0: Nej, en snygg detalj helt enkelt.
1: Och om ni vill veta hur vi ser ut så ser vi till att lägga ut bilder på vår
0: Instagram sen. Ja, vi kommer även lägga ut bilder
1: och urklipp från det vi kommer prata om idag. Och då går ni in på studio-tvatt. Och med de där glada 30-talstonerna så backar vi bandet lite. För att, för att förstå hur modet liksom förändrades under andra världskriget så tänker jag i alla fall att vi måste dyka bak för att se hur det såg ut innan kriget. Exakt. Om vi skulle beskriva 30-talets mode lite snabbt så var ju det en ganska romantisk tid modemässigt. Och eh, mycket detaljer, det var, man började skära tyg på snedden också ju. För att få ett fint fall. Och
0: eh, man såg ju upp till Paris mycket. Tittar man i ja, men det avhandlingen och även dina tidningar du är med så är det ju Paris liksom
1: stilikonernas land. Till exempel NKs franska, då, de åkte ju till Paris på modevisningar varje säsong och kom tillbaka till Sverige med olika idéer och... Mönster modeller som de sedan sydde upp till de svenska kunderna. Kanske lite anpassat efter nordiskt klimat. Men man designade väl inte så mycket i Sverige själv, eller hur?
0: Nej, vi hade ju... Vår textilindustri var ju i full gång. Och vi var ju stort sett hundraprocentigt självförsörjande när det kommer till material. Det vi importerade var väl bomull, mycket. Men som vi också då vävde här i Sverige- och eh, man såg mycket utveckling under den här tiden men det ansågs ju fortfarande lite mer exklusivt att ja, presenterar olika kläder utifrån att det är en parisisk känsla eller
1: det senaste modet från Paris exakt, precis det. och jag tänker att eh, om man vill veta lite hur stämningen var på 30-talets mitt där, några år innan kriget startade då har jag några veckosjournalen från 1936. Ska vi kolla? Yes! Jag tycker det är kul att kolla på annonserna- för de säger ju ganska mycket om tidsandan. Och här har vi en annons. Res till det sommarfagra Åland. Det är en annons- som jag tycker andas- lite högkonjunktur. 1936, som den här tidningen är ifrån- det var ju liksom- om vi säger att 20-talet var det glada 20-talet. Då fick ju det ett abrupt slut- med en ekonomisk krasch världen över- Alltså att Sveriges ekonomi kraschade där i början på 30-talet. Men jag tror att så här, lite i mitten på 30-talet, så har den rest sig igen. Ja, för det brukar ju du prata ibland om.
0: Eller att man glömmer bort att 30-talet var ju också lite av ett glada 30-tal. Men att man brukar
1: ju mer benämna 20-talet som det. Men att. Mm. Jag tror man blandar ihop tidigt och. Eh... Sent och mitten på 30-talet. Exakt. Och så klart att 30-talet, eftersom att andra världskriget startade 39- så är ju 30-talet väldigt färgat av krig- trots att det faktiskt bara var ett år av 30-talet som var krig. Precis. I tidningen jag bläddrar så har vi liksom... Vi har resereportage från Sydamerika. Mm. Vi har he, lyxiga hemma hos-reportage- det är ingen brist på, på lyx och flärd. Det pratas inte någonting i princip om sparande. Här ser vi en vacker bild på om det är ja, det är kronprinsessan Margareta som har på sig pärlhalsband. Hon har en sån här vacker skinglad frisyr och en klänning som skulle kunna vara skuren på snedden. Mm, otroligt eh, fall och lyxigt. Väldigt elegant. Hon ser lite ut som en filmstjärna tycker jag. Verkligen. Och för att också då fånga den politiska känslan i tiden mm. så ser jag här i ett mitt uppslag som heter När man träffas. Där de samlar lite så här bilder från världen över, och jag tror temat är möten. Och här i mitten på en av de största bilderna så ser vi Adolf Hitler.
0: Ja, ah. inget konstigt med det.
1: Nej, han är med på att firande för Nationalsocialistiska partiet har varit tio år i riksdagen. Det hajlas runt omkring och är eh, övrigt okommenterat. Det tycker jag ger en vibba av att det var ingen som trodde att han skulle starta ett världskrig inom tre år. Nej. Eh, här har vi en annons. En ny reseradio som slår alla rekord. Hela Europa utan antenn och ljusledning. I en mottagare som bara väger sju kilo.
0: Ja, Jajamän, det är bara på med baddräkten och ta med i radion.
1: Ute i Europa? Jajamän. Och här är en annons som jag skulle säga är typisk för tiden. Att man var ju liksom, man var bra på att ta hand om saker. Men det var för att det skulle vara snyggt och prydligt. Här står det, håll edra tygskor alltid som nya. Och så är det tips som skoborste och putskräm. När det kommer till receptsidorna så åt man fortfarande ganska bra. Det fanns bacon och hönslever bland annat i recepttipsen. Mm. Och det var en hel sida med recepttips ifall man hade gäster. Mm. Vilket talar lite för att det var ganska flärdfull tid. Och som vi såg i tidningen så var det ganska mycket reklam för badkläder och hudvård. Hälsa och friskhet var ju någonting som var stort på 30-talet.
0: Ja, för det kan man ju också lägga till att det var ju på 30-talet skönhetsind skönhetsindustrin började blomma. Och det kunde man ju också se i den tidningen att det var mycket reklam om skönhetsprodukter och hudkrämer.
1: Och här öppnade jag en annan tidning. Det är också veckosjournalen numret efter samma år, alltså 1900. 36. Och den har ju samma känsla av hoppfullhet och framåtanda tycker jag som den förra tidningen. Och här är det ett helt reportage om badkläder så badkläder var ju verkligen på modet nu råkar det här häva mitt i sommaren och samtalen som den här tidningen gavs ut. När de pratar om badkläder i det här reportaget det är lite som en krönika av någon som heter Sally Brunius. Då nämner hon att många går runt i badkläder och så kallad krigsmålning. Och då menar nog krönikören att många är fullt mejkade när de är även på stranderna.
0: Mm. Man kan ju se att det är mycket läppstift. Men även ögon och ögonbrun. Och det känns också väldigt mycket riveran, tänker jag. Ah. Det känns inte, det känns väldigt
1: osvenskt. Men det här med krigsmålning är lite kul att det ordet var inte alls laddat här. Och jag tror inte man hade använt det ordet några år senare. Nej, så vet jag också att jag såg en annons med rubriken Nu leker livet. Jag tycker att den meningen kan få sammanfatta hur man kände sig på 30-talet. 1939 startar andra världskriget. Sverige är neutralt, men alla grannländer är snart hårt drabbade av kriget. Det hindrar inte att Sverige har drabbats av varubrist. Däremot, jag har ett par tidningar Från 39 och 40 mm. Och det är Damernas värd flitiga händer Det är en tidning som handlar om att sy Sina egna kläder och mycket tips och så när jag tittar i en sån från 1939 så känner inte jag av kriget alls. Det finns en spalt som heter Goda råd. Där man ger varandra tips om till exempel hur man får silkesstrumporna att hålla mycket längre. Men det är sant att även på 30-talet var man väldigt ordentligt och försiktig med sina saker och tog hand om saker.
0: Ja, för det kanske vi ska nämna att eh, även om vi hade en textilindustri med fabriker i full gång så sydde ju många och de flesta hemma. Så kunskapen fanns ju absolut.
1: Klädvården var ju något helt annat än det som sker idag, 2022. Men man ser ändå en, en förändring när man tittar på de senare tidningarna. Det tycker jag. Och i den här tidningen så fanns det en stående spalt Fråga fru Eva. Väldigt härlig. Det är en kvinna som svarar på spörsmål från läsare. Mm. Och 1939 så är de flesta intresserade av bara tips på modeller- Klänningar till exempel att sy upp och vad hon skulle rekommendera dem utefter hur de ser ut och vilka färger de har och så. Det är inte en enda fråga här i det här numret om hur man syr om gamla plagg. I flitiga händer 1940. Vi ser klädskisser här. Axeln har blivit bred. Och uppknäppt hela vägen till halsen. Uniformen har börjat inspirera modet. Det är inte det här sirliga romantiska längre som vi såg på 30-talet. Det är mycket fickor och kjolarna är ganska liksom raka men de har väck i sig.
0: Man kanske har mindre detaljer i form av andra material men att man har detaljer ja, men som i form av väck eller sidofickor.
1: Och det är ganska smidiga detaljer för där kan man jobba med stuvbitar som man syr en fick av eller gör ett väcka av.
0: Precis, eller um, lägga till något resttyg.
1: Det krävs inte en stor tygbit som det görs på till exempel då en 30-talets snedskuren kjol. Och fråga fru Eva Spalten 1940- är skulle jag säga även den ganska fokuserad på det vanliga Det låter till synes ganska oberört Och här kan jag tänka mig att det gick väl fortfarande att få tag på en del tyger i Sverige Men man kanske också hade lagret kvar så att säga Man hade väl, det vet ju du och jag Man har mycket tyger på lager Ja Och de hade antagligen inte hunnit ta slut redan 1940 Utan man, man hade sparat några fina som man Så man frågade Eva vad man skulle sy av
0: Däremot upplevde jag att materialen känns inte lika lätta Utan mer, ja det var vi inne lite på Men lite mer ille, tungare mm.
1: kläder Lite tyngre I, I början av kriget märktes som sagt inte bara bristen av jättemycket Men det skulle ju ändras Varubrist leder ju ofta till inflation- för har man brist på något så blir ju det som finns dyrare. Vad gjorde då staten för att motverka inflation- i början av kriget? I
0: juni 1941 infördes prisreglering. Man introducerade statens priskontrollsnämn- som var då en statlig byrå- som bestod av människor från olika delar av industrin- som ansågs då som experter- de tillsammans då reg gjorde regleringar och prissatte olika modevaror. Och man kan ju beskriva de här lite som priskontrollspoliser som genomförde då kontroller i hela landet för att se till att industrin höll de här prissättningarna. Och tillsammans också skapade de en informationsblad och broschyrer som gick ut i allmänheten med slogan välklädd till rimligt pris-
1: och det här var ju liksom en, en statlig kampanj för att uppmana folk att vara sparsamma med sina kläder. I solidaritet med hela landet liksom, att man skulle ta vara på resurserna tillsammans. För det var ju så att mycket av textilen som fanns i Sverige behövde gå till försvaret. Men man kan också se att på grund av kriget så påverkades ju stilen inom mode ganska mycket av det här militäriska. Axlarna även på kvinnors kläder då blev ju allt bredare. Man hade axelvaddar. Det var mer tillknäppt, lite som jag beskrev kläderna jag har på mig idag. Då var färger som grått och militärgrant. Så kvinnor skulle inte längre gå runt och ha så här romantisk, sirlig, dekorerad stil. Däremot så var det ju lite svårt att sig som kvinna på den här tiden- man började också arbeta mycket mer i manliga yrken när männen var inkallade. Så praktiskt kläder var ett måste. Men ja, när mannen kom hem från någonstans i Sverige där han hade varit inkallad, då var det också att man skulle. Man fick inte vara för militäriskt klädd för att då, då skulle man se manlig ut. Man skulle liksom vara feminint praktisk och feminint militärinspirerad. Medan eh, när mannen var borta så ansågs det kanske att kvinnor skulle inte ha för liksom, vackra och romantiskt utsmyckade kläder. Man skulle inte gå runt med någon urringning när ens man låg på någon kobbe i skärgården och spejade efter tysken. <laughs> så det var väl lite av en fine line hur man skulle klä sig. Och vara kvinnlig men fortfarande inte för kvinnlig.
0: Och ledorden, man skulle kunna säga solidaritet och att eh, inte gå runt i festkläder helt enkelt. Man skulle vara mer, i den här avhandlingen nämner mycket så här patriotisk klädsel inom krigs, i krigstiden. På nyårsafton 1941 går då regeringen ut med ytterligare ransoneringar. Och denna gång är ju då garderoben som drabbas. Man ransonerar inte all textil men vissa varor. Och man införde då så kallade kuponger som man då skulle använda för att handla.
1: Och det var man ju kanske redan van vid. För man hade behövt det vid köpet typ bensin och fläsk och socker och kaffe och sådana saker. Och som sagt, från början var det inte alla typer av textil- och modevaror Men efter ett halvår av textilransonering så skärptes den ännu mer Och ja, runt sommaren 1942 så var ju alla kläder ransonerade Kupongerna blev alltså allt viktigare Men sen måste jag säga att jag tror att den här ransoneringen påverkade klasser lite olika Till exempel en överklass kvinnas garderob var nog redan ganska välfylld Redan innan kriget startade och med lite styling skills så tror jag att hon kunde liksom styla om och se ganska fräscht klädd ut under kriget. Medan en arbetarklasskvinna som kanske redan hade en ganska liten rob Och ändå inte kunde köpa så mycket mer än vad kupongerna tillåt. tillåt. Där blev det ju väldigt viktigt att eh, sy själv också. Och mm. sy om gamla kläder och sådär. Jag har ju gått igenom ännu fler tidningar. 1942 har vi här, det är alltså precis när den har infört. Här ser jag en annons från ett eh, märke som heter Collins Med rubriken, dräkten är allt jämst aktuell. I den är ni alltid chic och välklädd. Och så är det en bild på en. Tecknad kvinna i en ganska typisk 40-talsdräkt, breda axlar, väck i dubbelknäpp. Det här känns ju mer som samhällsinformation än som faktisk reklam tycker jag. Precis, för i den
0: här priskontrolleringen priskontroll eh, så var det ju så att Socialdemokraterna gick ju ut med en kollektion som hette PK-kläder. Eh... Vad
1: betyder PK, är det priskontrollerade?
0: Ja, det är väl priskontrollerade kläder. Men också PK-kläder, så som man kanske tänker. <laughs> Och de gjorde ju då en kollektion som gick just under namnet PK-kläder. För man ska komma ihåg att mycket var ju statligt ägt under den här tiden. Så många av de här annonserna var ju också propaganda från regeringen.
1: Och just den här som jag läste upp vet vi inte om det var statligt. Men det känns ju väldigt samma stil som PK-kläderna vi har tittat på. Det här praktiska.
0: Precis. För man fick ju heller inte... ...i pressen skriva om lyxkläder.
1: Och det märks ju absolut i annonserna 1942.
0: <laughs> Vi var ju heller inte ensamma om priskontrollering... ...när det gäller textilransoneringen i Europa... ...utan England
1: var ju lite förespråkande där kan man väl säga. Ja men precis. De började ju ransonera kläder något halvår innan svenskarna. Exakt.
0: Och där även deras regering gick ut då med den så kallade... PK-kläders eller hur man ska benämna det. De gick väl inte under beteckningen PK, men...
1: Nej, men precis. I, i England så kallades det utility clothing scheme. Och det var samma princip som PK-kläder. Det var liksom kläder designade med, med input från staten. Och de var också priskontrollerade. Och man brukade säga lite generellt att arbetarklasskvinnor hade inte varit bättre klädda än i början av kriget. För nu hade de ju egentligen råd. Att köpa praktiska kläder för att priserna var kontrollerade. Det kanske ligger något i det. Ja, verkligen. Kronprinsessan bar ju PK-kläder i solidaritet med svenska staten.
0: Ja, för det var ju viktigt att också ja, men representanter och stora personer som man såg upp till gick ut. Och kronprinsessan var ju
1: absolut ett exempel. Om vi bläddrar vidare lite här, 1942... Om man tänker på hur 1939 eller 1936-tidningarna var- så var det ju väldigt mycket fokus på mode och trend och badkläder och var tjusig. Här ser vi... Jag ska läsa från en artikel som jag tycker är otroligt tidstypisk för textilransonering. Hur man vänder en herrkostym. Det är så vanligt nu för tiden att husmoden ändrar sin mans gamla kavajkostym- till sig själv som dräkt. Att man inte tänker på att detta inte är det naturligaste sättet att tillvara ta kostymen när den blir full. Det självfallnaste sättet är dock att vända den, så att ägaren själv kan ha nytta och nöja av den längre. Det som har hänt är att man har börjat sy om plagg, man har börjat vända tyget ut och in för att det slita inte ska synas. För att man inte har möjlighet i samma utsträckning att köpa nya kläder. Man vill spara på sina kuponger helt enkelt. Här är också en kvinna som har skickat in och berättat för tidningen hur hon har gjort om sin höft långa. Jacka med och kjol till två stycken jackor för barn. Mm. Som är med på bild här.
0: Ja för det är mycket exempel på hur barnen kan klä sig. Kvinnan
1: prioriterade väl främst
0: ja, men barnen och också mannen när han kom hem.
1: Och det uppmanades ju till och med här att istället för att kvinnan ska se om sin mans gamla kostym till sig själv. Så ska hon vända på den så att hennes man kan ha den ännu längre. Lönt att offra kuponger på... I en annan rubrik som handlar om att köpa garn och sticka själv. Stickning var ju någonting man gjorde väldigt mycket på den här tiden.
0: Ja, verkligen. Alltså just koftor, mössor, ja men allt möjligt.
1: Och här skriver redaktionen eh, angående en frågespalt. Dagligen strömmar in en mängd förfrågningar angående förslag och mönster till kläder av olika slag. Ett synbart bevis för att intresset för klädsömnad är avslappnat trots kläderansomneringen. Den här då? En reklam för ett malmedel. Låt inte malen tära på klädkortet.
0: Ja, för det var ju någonting också man skrev mycket om och som även staten gick ut med broschyrer att man skulle ta hand om sina kläder och hur man skulle göra då för att inte de här skadedjuren Ja, man skulle komma åt ens kläder helt enkelt.
1: men man kanske inte kan tro det idag, men Malen var verkligen en fiende.
0: Verkligen. Det
1: har väl kanske att göra med ullen, tänker jag. Och också så var ju tvättmedel en bristvara. Precis, så att man hängde väl gärna kläder på vädring istället och så. Och här har vi längst på baksidan av den här tidningen, Husmoden från 42, har vi rubriken på en annons. Var poängklok går Salins klädd? Men det är liksom ett säljargument att kläderna är poängkloka och vad det innebär vet jag inte riktigt men jag tror att det handlar om att man ska välja kvalitet för att plagget ska hålla under flera år. Precis,
0: det finns ett annat exempel här som är från en av de här um, bladen som regeringen skickade ut och, och är just pengar och poäng. På den här bilden kan man då se olika kvinnor med olika kappor och rubriken är kappor för resepromenad och vardag. Och den påminner
1: lite om den här annonsen från Salins. Ja, det kanske kan översättas i liksom kappor för alla tillfällen. Precis. Här hittar jag en annons i... där är Allers också från, från maj 1942. Mm. Lika flott som vanligt står det. Och så är det lite olika bilder på, på klänningar. Och att säga lika flott som vanligt, det, det vittnar ju om att man, man refererar till tiden innan kriget tycker jag. Men att de försöker liksom hålla hoppet uppe även under krig och ransonering kan man vara lika flott som vanligt.
0: Jag tror också att de här tidningarna hjälpte till med det. Mm. alltså Speciellt för alla kvinnor som kanske var mycket mer, eller mer ensamma hemma och ville ja, få tips och råd från andra kvinnor runt om landet.
1: Och var en bransch som gick bra på den här tiden trots varubrist så var det ju faktiskt tidningsbranschen. Och papper kan man ju tillverka inhemskt i Sverige.
0: Precis. Och det var ju också för att mycket mönster kom ju också med i de här tidningarna.
1: Precis. Så det var här man hittade mönster till bra
0: ändringsmodeller och sådana saker. Mm. Och eh, när då, när kriget bröt ut och man kanske inte kunde få samma liksom, kunskap, dels alltså stilmässigt, från södra Europa, men också, eh, eller influeringar ska jag väl kanske säga. Men också att, att ransoneringen kom och det blev varubrist. Så uppmanade regeringen även till industrin att komma på nya material. Och det ledde ju till i utvecklingen att cellullen kom.
1: Och om vi stannar lite vid cellullen och även andra material som jag har nämnt. Jag tänker på konstsilke också. Ska vi reda ut vad det är för material egentligen? <laughs> eh.
0: Ja, vi kanske ska gråta oss lite det, för det är så kanske inte så lätt för alla. Inte ens för mig ibland. Jag kan bli lite förvirrad av alla de här olika textilbenämningarna.
1: Men jag har googlat lite, och de nya materialen hade väl både konstsilke och cellul hade gemensamt att det byggde på cellulosa, som alltså kommer från trä. Man bryter ner trä och ger om det till en fiber. Och cellul var då. Ett cellulosa material som skulle likna Ull medan konstsilke var i regel ett cellulosa baserat material som skulle likna då silke. Och allting handlar väl egentligen om att det är vad man idag skulle kalla viskos eller liosell. Precis, för alla de här olika benämningarna går ju också lite under olika trademarks kan man väl säga. Ja men det finns liksom inget samlingsord för, det, för att alla har tagit patent på olika typer av cell cellulosa material.
0: Ja exakt. Jag tror många, alltså jag som har jobbat lite inom retail. Tänker att Lyocel är liksom någonting helt nytt. Som är då skapat från träd. Men äh, här är det kul att se att utveckling kommer för väldigt länge sedan. Sen har de ju såklart utvecklats.
1: De har blivit bättre. För det var även, man kallade också det Rayon. Det var kanske lite mer likt vad, vad man idag skulle säga är viskås. Bara att det var lite stelare och mindre utvecklat.
0: Exakt. Och man försöker, försökte väl få det efterlikna silke
1: lite? Ja, rajon var lite silkigt. Det kunde säkert även vara lite likt bomull ibland. Och det var ett material som inte var så poppis under kriget. Jag ja, men har hört äldre personer säga att man uppskattade inte de här rajonklänningarna man fick under kriget.
0: Exakt. Idag ser vi de här materialen som lite mer lyxiga. Men då kanske man tänkte på dem så som vi tänker på polyester ibland. Att det var liksom lite sämre. Det var fejk. Det var fejk.
1: Och i de här tidningarna så tycker jag också att det är kul att det dyker upp så här tutorials och knep. Som man idag kanske skulle se på TikTok och tycka att det här känns nytt. Men här till exempel, en trevlig soldräkt av fyra snusnäsdukar. Mm. Det hade ju varit en TikTok-tutorial idag. Ja, verkligen. Jag tänker på alla de här skarfarna som man ska göra
0: en hel klänning eller topp av. Eller att man kan använda dem på olika sätt.
1: Och nu tittar jag alltså i Flitiga händer från damernas värld eh, 1942- och vi pratade ju om den här spaltenfråga Fråga fru Eva- som fanns även då, 39. Och eh, jag vill nämna att spalten har nu utvidgats till ungefär tre sidor- istället för en som den var innan kriget. För folk har frågat leva. Och så här skriver hon. Eh, kära läsarinnor, först ett tack för er vänliga uppskattning av mitt arbete. Det gör mycket till arbetsglädjen- det enda och verkligt stora bekymret för mig är hur jag ska hinna besvara alla edra brev. Jag har ju inte obegränsat utrymme. Det har, det har börjat komma fler och fler frågor till fru Eva hur man ska sy och framförallt sy om sina gamla plagg. För att nu är det inte att folk har en tygbit som de vill sy något av utan det är en gammal kappa de har sprättat upp för att sy något av. Om vi fortsätter längre fram till 1943, då tänker jag att då borde det vara ännu mer brist på tyg än det var 1942 för kriget har pågått ännu längre liksom. Mm. Och här kan man se en fråga till bästa fru Eva. Här står det jag har sprättat sönder en gammal sommarkappa som jag tänkte sy något av. Själv tycker jag färgen är ful. Är den omodern eller borde jag låta färga den? Och Eva svarar Färgen är ju inte den vackraste, men som ni är mörk tycker jag inte ni ska färga den, då ni kan ha den. Tyget är nämligen i av bästa kvalitet och skulle kanske fördärvas helt i en färgning. Ska vi visa att det var någon typ av cellull eller rayon kanske? Ja, någon tråkig, kanske. dyster, gråbrun färg. Och här har vi en krönika från Paris. Och Paris är lite spännande. Det var klart att det var svårare att få moderåd från Paris under andra världskriget. Däremot inte omöjligt.
0: Nej. I den här avhandlingen så pratar de just om det här ett brev från Paris. Och säger då att man tidigare i historien har trott att man inte kunde få någon information från Paris. Men det fick man ju. För man har då sett i olika inslag i tidningarna att just det här kapitlet om ett brev från Paris är återkommande.
1: För Sverige var ju neutralt så att det gick väl att kommunicera med svensk modepress från Paris.
0: Precis, men jag tror väl att, eller jag uppfattar det som att man trodde väl att pressen från Paris var liksom också stängd på något sätt.
1: Men helt stängd var den inte. Nej. Däremot var det såklart kämpigare för alla modedesigners nere i kotturens Paris eftersom att det var ockuperat av Hitler. Exakt. Han ville ju faktiskt flytta hotkotturen till, om det var till Berlin tror jag. Mm. Det lyckades inte.
0: Nej, den är hemma där den är hemma.
1: Här i den tidningen från 43 så har vi också ett tips om hur man stylar så att en klänning kan bli sex olika klänningar genom olika kombinationer.
0: Det här är är otroligt.
1: Det är ritat för hand och Adam har stylat den med en kappa ovanpå med någon skar runt midjan skar för urringningen, det är absolut sånt man ser på TikTok idag mm. också tycker jag
0: Men det är också mycket det här att man kan se på en volang men man kan också sprätta bort den så man kan enkelt göra solen lite mer festlig
1: Det var tur att folk var händiga på den här tiden mm. Hur hade de gjort annars kan man undra.
0: Eh, Och det här med skovård är, återkommer ju här också, jag tycker det är intressant för att i 30-talet så gör man mer reklam att vården är en sko för att det ska se nytt ut, medan mm. här betonar man att det ska hålla längre
1: nu är det av verklig vikt att vårda skorna väl. Att använda vikingsflytande som blankar, tar bort fläckar och skänker lärdets smidighet och längre livslängd. Och här så tycker jag att det är ganska intressant. Det är i tidningen Husmoden från 1943. Så är det som att man lite redan börjar blicka tillbaka på vad man kan ha lärt sig från kriget och ransoneringen. Så här skriver man i en artikel som heter Hem och hushåll. Den kristid vi nu upplever har kanske, när allt kommer omkring, inte bara varit av ondo. Den har i många fall ryckt, ryckt oss upp ur det slentrianmässiga utförandet av en mängd sysslor. Den har, ibland visserligen ganska brutalt, tvingat oss att pröva nya medel och metoder- det är en hel del vanliga arbeten. Och den har gjort oss vakna för många krav som vi under fredstid helt blundat för. Och de här kraven kanske man kan tänka sig till exempel handlar om kvalitet. Och att saker skortat.
0: innan som man kanske tog lite för givet är äh, inte så längre.
1: Och här finns en artikel i samma tidning som heter Att hålla i evighet. God garderobsvård hjälper till. Mm. Det var väl också något som staten hade ganska mycket tips om. Verkligen, för
0: det var ju också någonting som de gick ut med i mycket ja, men propaganda ur de
1: här broschyrerna. Vi har ju också den här härliga tipset. Det är en tvättmaskin som heter Rurik i en annons. Som är vevdriven istället för eldriven. Vilket gör att man sparar på el. Mm. <laughs> det är en smart innovation. Verkligen.
0: Man är man en riktig entreprenör kanske man ska... Eh, återskapa dem
1: ja. <laughs> ja men som vi ser med PK-kläder och Salins modeller så var inte Paris längre allt utan man började få ett eget svenskt modespråk och det visades ju även på NKs franska vi ska lyssna lite nu på hur det kunde låta på en modevisning där
0: det är tre söta flickorna igen och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra moderscentra är stängd, men det går bra i alla fall. Eller vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlighet. Ja, vi har pratat
1: om ransoneringen och vad som hände under kriget. Men eh, ransoneringen pågick liksom ännu lite längre tills efter kriget slutade. Mm.
0: Ransoneringen höll på ända fram till 1951. Sen är det väl lite. Det är så osäkert exakt när textilansoneringen tog slut. Men man kan
1: ju nej. tänka sig att så här direkt efter kriget så hade man inte hunnit komma igång med produktionen liksom.
0: Nej, att det tog ett tag och också av folks ekonomiska situation
1: tog ja. att bygga upp. Men det är väl precis som, ja, nu är det 2022, covid slog världen 2020, men det är fortfarande att folk pratar om pappersbrist och att så här produktionskedjan har hamnat efter liksom.
0: Och nu känns det också som att pandemin har ersatts liksom med inflationen
1: Mm och att man säger att inflationen som vi har idag beror både på efterdyningar från pandemin och kriget i Ukraina och säkert massa andra saker också. Min uppfattning när jag har läst i veckotidning, jag har en tidning här från 1948, Husmoden, och det är då tre år efter att kriget slutade. Det som framgår med det som står i tidningen, jag ska läsa upp sen, är väl att folk fortfarande... Vi är väldigt drabbade av den dåliga ekonomin som, som uppstod med kriget. Brist på varor och sådär.
0: Men det vi har ju sett under vår forskning är ju att ja, transformeringen också eh, gick till en annan typ av utveckling. Alltså med, som vi har varit inne på med nya material och eh, det svenska motet, att det tog fart.
1: Men ekonomin var som sagt inte jättetoppen. Här, här är en artikel från 1948 då med rubriken pengarna räcker inte. Och sen så står det Men ni kan hjälpa andra att göra pengarna drygare Genom att deltaga i vår stora pristävlan Så lever vi billigare mm -hmm. Alla har vi känt Prisskruven obönhörligt bara sig uppåt Och även vi som undviker allt vad lyx Har känt priset på nödvändighetsvaror Drivas så i höjden Att vi inte kan följa med längre Och då, ska, då är det alltså en pristävling Där man ska ge sina bästa spartips <laughs> Och det är allt möjligt som att de tar gamla ostskalkar och överblivna gräddrester. Och sen kan de göra det till en gratis och god mjukost.
0: Mm, men det var väl så, jag vet inte om kvargen kom till så. Men jag vet att nu vi farmor pratar om kvargetrenden. Så menar hon på att det är funnits länge. Och så beskriver hon lite exakt det du sa nu.
1: Det var roligt. Mm. ja. Nöden ger ju uppfinningar. Exakt. Här är lite andra tips på temat att sy om kläder också då från den här artikeln. Eh, där någon berättar hur hon, när hon och hennes make får nya byxor så brukar hon innan de använder dem sätta in förstärkningar på ställen som ofta slits. Som mm. sätter in någon lapp kanske innanför låren eller i knäna så att de aldrig ens ska gå sönder. Okej, okay. intressant. Så de har ju verkligen kvar det här krigsklädsbeteendet. Mm, verkligen. Och här är någon som berättar att jag ändrar och syr om allt gammalt i klädväg. Av lappar som inte duger till annat klippiga matttrasor. Och det som inte duger till matttrasor sparar jag ihop och skickar till en fabrik för bredning av täckvadd. Mm -hmm. Täckvadd, alltså antar att det är ett typ vadd som man stoppar saker med.
0: Ja, det låter lite, om man skulle jämföra med någonting idag, jag kommer inte på någonting i tygväg men jag tänker det här med att man ska musta sina egna äpplen och skänka äpplen till förskolor,
1: mm. Right?
0: Mm, lite samma tänk.
1: Och det här tycker jag att man känner igen från de, den äldre generationen som man träffar idag. Ja, men med mormor så brukar vi alltid skämta när man så här har öppnat paket till exempel på någon födelsedag eller på julen. Att så här, här är snörerna så att du kan spara dem. Ja! <laughs> vill inte sönder pappret för det kommer mormor vilja vika ihop och spara i en låda. Verkligen. Att, och vi kanske har skrattat lite åt det. Men för dem var det ett helt naturligt beteende.
0: Oh. Men det värsta att jag har ju blivit en.
1: Sparar snörstumpar?
0: Jag sparar snör, du Stumpar. Stumpar. Och, <laughs> men framförallt papper. Paketpapper. Paketpapper. Och det här är också någonting som har varit väldigt viktigt för min mamma. Så jag är ju den här... Som viker papperna
1: efter varandra på jul. Så att mamma kan ta hem dem i en påse sen. Mm. Men jag gör ju samma sak då hemma. Frågan är om sånt kan gå för långt. För jag menar, jag tycker ju att eh, mycket av det vi gör idag. När vi bara slösar och slänger allt möjligt. Det är ju dåligt. Och vi borde titta bakåt för att inspireras hur mycket man värdesatte allt man ägde på den tiden. Hur mycket man tog tillvara på saker. Det finns ju en gräns när det blir hårdare. Ja,
0: man får ju ha en fin... Eh... En fin balans där. Verkligen. Men det jag tycker är fint när man läser är just den här solidariteten man såg under andra alltså under tygransoneringen i Sverige. Att folk... Eh, kände sig som att de höll ihop och hade samma tänk. Att man gick inte ut med en galaklämning för det ansågs lite
1: fel. Frågan är om det var tack vare att staten då satte in de här regleringarna och att folk lyssnade mycket på staten på den tiden. Eller om varje person kände att de ville verkligen ta sitt ansvar.
0: Jag tror att det är en kombination. Eller, eller framförallt att man lyssnade mer på staten Att man litade på dem. Att, de, att man, man såg dem som experter helt enkelt. Men jag tycker ändå att man ser ett hopp i dem som har ett intresse. Just för textil. Att eh, vilja lära sig mer. Och att folk vill bidra med sina kunskaper. Alltså på sociala medier. så Som vi såg i tidningarna under... Ja. Sen 30-tal, 40-tal. Uh. Att man hade såna
1: tutorials. Ja. Yeah. <laughs> Nej, men jag tror också att en enkel lösning skulle kunna vara att eh, i syrslöjden i skolan, bara så här, istället för att se en hopplöst upp, en liten råtta eller en hoppetossa, eller vad man gjorde, så kan man väl bara få lära sig att sy i en knapp.
0: Just, ja, exakt. Lagen Lagendragskedja, hur lappar mina byxor?
1: Ja, men låt barnen ta med sina kläder till och Så kan ni följa tips från 1940-talets veckotidningar. Exakt. Så får de lära sig kanske sy om dem då till ett annat bägg också.
0: Mm, och det skulle också vara lite historielär. Men, men generellt bara för att alla idag har ju lite för mycket kläder. Vilket de inte hade då. Mm. Då hade de ju färre kläder man skulle ta hand om sina kläder. Men vi alla, eller de flesta har ju väldigt mycket kläder i garderoben. Och att bara lära sig att ta hand om dem skulle man ju vinna jättemycket på.
1: Okej, men hur skulle vi klara oss idag, 2022, ifall vi plötsligt fick, fick liksom textilransonering? Eh,
0: oj. Osäkert. Oh, jag tror vi kanske skulle vara lite mer splittrade politiskt om man kollar på det här solidaritetiska som man såg under andra världskriget. Men jag tror absolut att vi skulle klara sig. Problemet idag är att folk har alldeles för mycket kläder.
1: Ja, eh, vi har... Också, jag tänker också att det finns extremt mycket second hand idag. Ihop samlade liksom lager med kläder, det är bara att tömma dem. Töm humanas lager och dela ut kläder till folk. <laughs> ja men verkligen.
0: Och sen så tror jag också, eller inte tror, det ser man ju att de som har ett starkt miljöengagemang skulle nog se som ett positivt att, och ett behov av att, att man vill att folk ska ta vara mer på sina kläder. Ja
1: men en kul kanske utmaning. Att lära sig igen att ta upp det här med att se om kostymer till dräkter Eller vad det nu var, vända kostymer ut och in Precis, verkligen, hur man kan ta vara på det man, man har Men sen också
0: om ja skomakare och liknande Att de skulle få ett ännu mer uppsving
1: ja, men det kan de ju förtjäna tycker jag. Verkligen, de behövs, gud Så vi skulle klara oss rätt, alltså personligen skulle jag klara mig jättebra Jag har ganska mycket kläder hemma
0: Ja, man skäms nästan lite, men vi är ju lite och sam samlare. Det är det jag ursäktar mig för hela tiden, men jag vet inte. Vi tycker också att det är väldigt
1: kul att sy, så där har vi kanske en liten fördel, men man kanske kan lära andra. Vi kanske kunde ha workshops i vår lilla ateljé här. Ja, verkligen. <laughs> Studio och det där. Gud, Jag tror inte att andra världskriget egentligen var dåligt för svenskt mode. Jag tror att det var bra. Det mm. gav en push. Mm.
0: Men sen upplever jag också, fast det kanske är lite så här en drömbild- för att det har alltid finnas olika klassamhällen- men det kändes ändå som att man på något sätt försökte bygga upp ett samhälle- där det skulle kännas mer jäm, jämställt. Ja, men exempelvis mot att går ut och också klär sig i priskontrollerade kläder- men Många kanske tycker att det är ytligt att prata om mode när det är ett krig. Liksom. Men att alltså mode och mat och tillställningar och kultur ger ändå ett, ett hopp
1: också. Ja, alltså mode hade en stor betydelse under kriget. Att kunna uttrycka sig, att känna värdighet. Mm. Det finns plats för mode under krig, bara en annan typ av mode.
0: Och det vet man ju själv bara när man kanske har haft veckor där man varit lite mer låg. Mm. När man väl liksom klär upp sig och känner sig lite fin men man kanske inte känner sig helt till hundra så mår man ju mycket bättre. Summa som har mode viktigt även i krig. Ja,
1: för mode är en del av vår kultur och kultur mår man bra av.
0: Verkligen. Och eh, är man intresserad av att laga sina kläder så kanske inte bara TikTok och Instagram gäller. Man kanske ska gräva lite gamla tidningar för att få riktiga... De bästa Tips. tipsen. De bästa tipsen, ja. Absolut.
1: Om vi också ska summera ja, men hur, hur modet kom att utvecklas efter kriget. Kanske som en liten teaser inför nästa avsnitt. Vad har vi då?
0: Ja, men verkligen. För det är tydligt här att i kristider så kommer det inte bara dåligt. Utan i andra världskriget att det blev utveckling av nya material men också utvecklingen av svensk mode. Och eh, födelsen får man väl säga av sportmodet men också ungdomsmodet.
1: Eller kanske på ett sätt födelsen men också kanske att man tog, i, tog vid där 20-talet slutade kan jag tycka. För på 20-talet var det ändå lite av en våg av lite sportigare plagg med Chanel och sådär. Precis. Och även lite mer ungdomskultur som kanske abrupt fick ett slut då eh, i och med depressionen och eh, kriget. Men att här efter andra världskriget då kan man ta vidare. och eh, det blev ungdomarnas tid.
0: Verkligen och att innan i Sverige så hade vi kanske kunskapen
1: i industrin men att det nu kom mer formgivare även härifrån. Nu kunde man både designa och tillverka kläder för tonåringar.
0: Verkligen vilket blir lite av nästa veckas tema.
1: Precis, för nästa gång kommer vi prata om utvecklingen av tonårsmoder i Sverige och framförallt fokusera på Kerstin Lokrans som var ju en av de största influensernas, vad säger man? In, Influenserna? Influerade. influerade. <laughs> på slutet av 40-talet och 50-talet.
0: Och även Gunilla Pontén, de jobbade
1: lite som en duo. Det var verkligen en skön duo- så tack för att ni Lyssnade på veckans avsnitt Ja tack Vårt första avsnitt Hoppas ni följer med oss Och eh, vill ni se lite bilder Från det vi har pratat om idag Så går ni in på Atstudio-tvatt på Instagram Yes tack. Sis, nästa Ses nästa vecka yes. <laughs> Hejdå Varför var det
0: såna växer Man kan ju inte till då och så måste kämpa någon vin
1: som brann. You can easily buy your way into big festival Style, I think, is in your DNA. Tre sötta flickor med hjälp. Och de
0: är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra mobilcentra är stängt, men det går ju bra i alla färre eller vad säger publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.